0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。检讨被害者在现代社会还是非常常见的行为。即使检讨被害者已经受到了很多严重的批评，一般人的言谈中如果不小心犯这种错的话，也许就会被身边的人数落几句。但如果今天是公司的话，可能就会被舆论抨击了。在中国，有一家公司全棉时代就做了一个卸妆湿纸巾的广告，那是一个长度二十六秒的广告，内容是一个年轻的女人晚上在路上被一个男人跟踪，于是她就拿起全棉时代这家公司的卸妆湿纸巾，把脸上的妆全卸的全卸掉了。等到跟踪狂从后面抓住她的时候，她就一个神转头。这个时候，演员已经换成了一个年纪有点大的男演员。接着，“呕吐”的“吐”这个字出现在屏幕上，然后这个跟踪狂就直接消失了。总之呢，这就是一个用他们家的卸妆湿纸巾，在这个危急时刻，用自己素颜的脸把跟踪狂吓跑的诡异广告。做这种广告听起来虽然荒谬到蛮好笑，但以公司来说，真的是。蛮没有 sense 的，直接被社群软体的使用者谴责。这个广告是在检讨女性被跟踪是自己的问题，因为她漂亮的时候跟踪狂想对她怎么样，她变丑之后跟踪狂就走了。好像她被跟踪的原因是因为她原本的长相这样。也有人很不满的点是说，她是在暗示女人素颜都像鬼一样丑。但其实更愚蠢的是，这这其实是一个女性向的广告。这个卸妆湿纸巾主要的客群还是女性，可是他们却做了一个撇开那些质疑怎么看，就是女性都不太会觉得高兴的广告。然后现在已经在网络上串联抵制他们家的产品了。虽然全棉时代发现这个广告出大事以后，就马上出来道歉，也把广告给撤下了。但是这个广告已经引发了中国网民的大乱斗，开始疯狂讨论性别问题和检讨被害人的议题。不过，其实近两年就有两所中国的大学开始在安全手册当中指示女生应该要怎么穿，才不会在校园受到性骚扰。像是广西大学就说，女生应该要避免穿着低胸或是露背的服装，以免引起别人对他们有非分之想。杭州的中国美术学院则说，长得漂亮和专注于自己的打扮，都会造成对男性不必要的性吸引。嗯，看来还有很多光怪陆离的事情，不知道大家怎么看。长久以来，很多问卷调查都显示，人类觉得恶心和臭的排行榜上面，屁这个东西总是超越意下的狐臭、垃圾或是其他恶心的味道。屁本来就很臭，但是为什么别人的屁更臭呢？其中主要的原因当然就是自己的鼻子很习惯自己的味道的关系，但也不只是自己身上的味道会习惯，任何自己很习惯的味道，就算不至于觉得香，也至少会对这个味道比较无意识。这其实是人脑的鬼斧神工，人脑会渐渐调节那些你常常闻到的味道。包含从你的毛细孔透出的味道，肺里面呼出来的味道，还有那些你常常吃的食物所混合出来的味道，都会被大脑调节。举例来说，如果你吃了很多的大蒜，就算你刷过牙也漱过口了，别人还是会觉得你闻起来像是大蒜的臭味，但你自己却觉得还好。这是因为大蒜当中的硫化物经过代谢流窜在你的血液当中。一旦它们在你的血液中流窜，就会透过你身上的任何系统排出，当然就也包括你的毛细孔和肺里面呼出来的气，所以感觉就像是整个身体都喷了一个大蒜香水一样，而且连呼吸都染着大蒜的味道，所以就算是刷牙漱口、洗澡都没有办法解决这个臭味，但是当然自己完全无感。还有一个原因，当然就是因为自己放屁的时候，自己会知道自己要放屁吧。当大脑对自己有一个预期的时候，就会自动为自己做好准备，面对臭味，而自己的屁味就不会觉得那么臭了。这有点像是自己没有办法搔痒自己是一样的道理，因为自己已经有所准备，大脑就让自己对那个冲击给免疫了。但是今天如果有一个黑影朝你逼近的时候，即使你已经预期了它的靠近，你反而会反应更加的紧张害怕。这个部分则是人体对外来物的反防御机制。所以回到别人放的屁，从演化机制的角度来看，因为其实别人的屁有可能含有对自己身体有害的物质，不管是细菌啊、病毒等等的传染物，所以大脑会像是感受到有黑影从后面靠近你那样。增加身体的戒备，而对别人放的屁的臭味有放大的效果。大脑的目的当然就是希望你能够赶紧离开此地避难，以免受到别人的屁的攻击。不过你可能觉得很好笑，每次在电梯里被别人屁味臭死的自己，也没有得到什么传染病。不过，这其实是因为现代人都有穿内裤和裤子的关系，所以从发射方那边就有先阻绝掉大部分的可怕物质了。变色龙之所以叫做变色龙，当然就是因为它会变色嘛。大部分的人的认知当中，应该都觉得变色龙变色是为了伪装拟态，把自己的身体变色成跟附近的环境色调类似，来躲避猎食者。但其实并不是所有的变色龙都会变色，而且不同变色龙能够变的颜色和花纹都不太一样。变色龙的皮肤表层有颜料，而在那之下有特别的结晶层。变色龙变色的时候会调整结晶中间的空间，这样一来就改变了光反射的波长，而变成不同的颜色。而关于变色龙用变色来当保护色的事情，的确是有。但是大部分的时候，变色龙变色都只是一种心情表现和社交讯号，可能是受到温度或是其他环境条件的影响。他们会透过变色跟其他变色龙传达讯息，或是因为变色龙是变温动物，所以会透过变色来调节体温。如果想要升温，就会把自己的颜色变深，比较好吸热；想要降温的时候，就可以把颜色调亮来散热。花生果酱三明治或是花生酱果酱三明治，是由花生酱、果酱和白吐司所组成的早餐选项，代号为 PB&J， 因为是 Peanut Butter and Jelly 或是 Peanut Butter and Jam。形态上可能是一片平摊的吐司，上面涂了花生酱和果酱，也有可能是一片吐司涂了花生酱和果酱之后折起来，当然也有可能是由多片吐司所组成。变化型还有加上奶油、蜂蜜，或是棉花糖，或是坚果巧克力，或是香蕉的组合，听起来都很好吃。平均的热量高达四百零三大卡。不过，关于花生果酱三明治的惊人秘密是，在北美洲，因为这是一个很普遍、很受欢迎的三明治。根据调查，平均每个美国人会在高中毕业以前吃掉1500个花生果酱三明治。另外，做这个三明治的小技巧是，一定要先涂花生酱，再涂果酱，因为花生酱的油分可以阻隔果酱的水分，避免一下子果酱就渗透到吐司里面。让吐司的面包变得难吃，所以这样做的话，也可以增强这个三明治的保存时间。下次出去玩的时候，可以做一份带出去试试看哦。今天的鲨鱼就到这边结束了。那如果喜欢鲨鱼的话，记得把鲨鱼分享出去，然后可以在 Apple Podcast 给鲨鱼信心，或是留下你的心得。那鲨鱼也有同步在 YouTube 跟 L B R Y。都有同步的上传。如果不想用 Podcast 平台收听的话，也可以选择用另外两种方式。那一样，如果还有其他时间的话，也可以去搜寻“女友的纯粹不理性批判”的 Podcast， 里面有长度更长的内容可以收听。那就希望鲨鱼可以在每周的二、四、六顺利与大家相见。那我们就下次见咯，拜拜。